0: Oído Cocina Urbano Canal, Roberto Pablo COPE, estar informado Bueno, se acerca ya la Semana Santa y desde hace siglos, antes por prescripción religiosa y ahora por prescripción gastronómica y saludable la gastronomía de Vigilia nos lleva a depurar a nuestro cuerpo con platos basados en productos del mar y vegetales. Si bien el bacalao era un elemento fundamental en estas elaboraciones tradicionales, hoy tenemos más alternativas aparte de la salazón y con una buena cadena de frío. Existen alternativas de proximidad que no hay que ir a buscar a otro lado del planeta. Pues no, porque hoy tenemos
1: otras opciones de cercanía. El talento y el saber hacer de generaciones de cocineros y responsables de los menús caseros, aplicado a través de los siglos, han hecho posible que de una prohibición religiosa nazca todo un recetario espectacular. Vamos a ver, las corvinas, doradas, lubinas de crianza de nuestros mares Son una opción de origen español para elaborar platos como los potajes de vigilia Si aplicamos algunas adaptaciones básicas, como por ejemplo Una muy interesante, que es cocer las legumbres con las pieles y espinas E incorporar luego el pescado al final Vamos a hablar de todo esto con Javier Ojeda, que es gerente de crianza de nuestros mares Bienvenido
2: Encantado de acompañarles
1: bueno, esto, estamos hablando de que efectivamente hay una, toda una tradición de, de comida especial para la Vigilia, para la Semana Santa, especialmente ese Viernes Santo marcado en el que nuestros antepasados comían el bacalao, pues eso, era, era como el, el plato que había que tener sí o sí. Hoy día tenemos otras muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, pues hablemos de doradas, lubinas y corvinas. ¿Por qué esta elección es la, la mejor y, y además saludable?
2: Pues en este caso hablamos hoy de estos tres eh, pescados y los ponemos en nuestros platos porque España es de los sitios del mundo donde mejor se produce. Y no solo se produce muy bien, sino que la frescura, que es la propiedad del pescado que permite al resto de sus virtudes el estar ahí, el pescado pierde su frescura, va perdiendo poco a poco sus propiedades gastronómicas, sus propiedades nutricionales y, y bueno, si las criamos aquí en España, pues... Eh, eh, que, que mejor porque están uh -huh. súper súper frescas y además a ver sí. si son tres especies pero de muchas Quiero decir que, que, claro. que España es el, el principal bueno uno de los principales países en el mundo consumidores de pescado y esto no es por nada esto viene precisamente por una tradición gastronómica muy ligada a la cuestión religiosa y que ha hecho pues que, que se buscara el poder comer pescado de alguna forma Efectivamente, antes salado, ahora pues gracias a las cadenas de frío pues disfrutamos de, del pescado fresco en cualquier rincón de España al día siguiente mismo de haberse sacado del agua, con lo que muy bien.
0: Uh -huh. A mí me, me gusta mucho esa idea, Javier, eh, Javier Ojeda, que quede muy claro además ¿no? que no estamos hablando, por ejemplo, que no por quitarle mérito tampoco, piscinas, pues, pastorías y cosas de esas, sino que, que, que están criados en el mar, o sea, en las aguas del mar, o sea, que, que, que son personas sí, que nos van a dar ese sabor que, que, que estamos buscando. Yo, por eso, y como decía Urbano al principio, no, lo de las cabezas, espinas, pieles, eh, en fin, que todo esto se puede aprovechar, que son ideales para caldos, para fumet básicos, para platos de cuchara, pues que nos dijeras tú un poco eso, cómo sacarle el, el mejor partido.
2: Eh, vale yo, yo soy el, el humilde gerente de crianza de estos mares pero sí, no soy sí. un experto en gastronomía no pero sabemos entonces, que eres
1: cocinillas porque nos lo han chivado hago hago mis hago
2: mis hago mis pinitos y entonces claro. pero bueno eh, sí que quiero recalcar que estos son pescados de cría son pescados de acuicultura efectivamente que son precisamente es, es eso eso esa esa cría controlada la que nos permite el, el garantizar pues todas sus propiedades ¿no? entonces claro exactamente España es el principal país eh, europeo productor de acuicultura no solo en peces de peces sino también en moluscos y bueno y, y nos preciamos muy bien de, de ello porque es lo que nos permite tener estas tres especies entre otras pero estas tres especies en, en nuestros platos eh, siempre entonces sin duda que el aprovechar Estamos en el, en, en el mundo de la economía circular. Estamos en el aprovechamiento de, los, de, 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 de todos los recursos naturales y en eso, la crianza de nuestros mares y la acuicultura nos hemos puesto las pilas. ¿no? Sí, sí. Y la gastronomía española, precisamente, heredada de, de generación en generación, es el aprovechar todo, porque España, pues, tradicionalmente, pues, hemos sido un país pues humilde. ¿no? Es decir, Sí, Entonces, claro. había que aprovechar todo, en, la, en todo lo que venía del campo, todo lo que venía del mar y de los pescados de acultura es igual. Y de ese aprovechamiento, pues han surgido eh, platos excelsos. Bien, es decir, de, de, hay es muchas que personas... diciendo, que perdona, explique... humilde,
0: pero es que eso es humilde y ecológico. <risa> <O> sea, estamos <risa> hablando justo, claro,
2: aprovechar todo significa eso. Sí. Exacto, tienes toda la razón. Y, pero lo que pasa es que ahora se va encajando las piezas de, de lo que antaño era pues lo, lo, lo que se podía hacer. Ahora encaja con lo que se debe hacer, porque el mundo es finito, lo hemos descubierto ya y tenemos que usar los recursos naturales de la mejor manera. Entonces, las personas que estaban acostumbradas a si simplemente comprar un filete de pescado, hay que asomarles al maravilloso pa paisaje gastronómico que eh, se nos abre con... De las las espinas y las cabezas de los pescados entonces tenemos varias recetas muy interesantes en esta línea pero el, los fumet y los caldos permiten hacer bueno pues de, de, de todo después no entonces claro. es, eso es precisamente la belleza de este tema que, que habéis que nos habéis propuesto y, y, y que es eh, la gastronomía de, de vigilia ¿no? entonces encaja también con toda la sostenibilidad y la en las nuevas eh, los nuevos paradigmas de la civilización moderna que, que por eso nos gusta hablar de ello. Claro. Uh -huh.
1: eh, por supuesto, eh, hablábamos de eso de que, que no es necesario ya recurrir al, al bacalao salado y, de, y desalarlo previamente, y, además que es un proceso que lleva, que lleva su tiempo y que que cambiar el agua varias veces, etc. ¿Qué, ¿Qué puertas nos abren, por ejemplo, las lubinas y doradas? ¿Qué, ¿Qué destacarías tú de estos productos? Pues tú que los conoces muy bien y que supongo que, que visitas a menudo los sitios donde. La, donde los están criando
2: los criamos, claro pues vuelvo al, al principio que es la frescura a ah. ver el pescado de acuicultura el pescado de cría eh, reúne pues eh, unas propiedades eh, en, en todos sus aspectos organolépticos de primer orden pero que eh, que al final es, es es pescado y el pescado sabemos lo, lo rico que es pero lo importante que es la frescura entonces sí. es, el, es el principal es el punto fuerte de casi todo porque tener un pescado súper fresco cualquier preparación muy sencilla vamos a conseguir un plato extraordinario a ver cuando solo había pescado salado como el bacalao que ahora lo tenemos y es un pescado estupendo y seguimos y seguimos todos comiéndonos sin problema pero el, el, eh, con el pescado fresco pues podemos eh, hacer preparaciones muy sencillas y quedar siempre muy bien. Y, y luego aprovechar pues todas esas partes del pescado, que antes se, se podrían llamar menos nobles, pero que hoy entendemos que es, la, es una parte tan importante como el resto del pescado, pues para complementar esos platos o para hacer otros platos en paralelo o un primer plato y luego el, el segundo plato, ¿no? Entonces, uh -huh. Eh, bueno, ahí nosotros, desde luego, en crianza en nuestros mares, un, uno de los principales esfuerzos que hacemos es en eh, crear nuevas recetas, Ajá. recetas nuevas mm -hmm. entre comillas, porque muchas veces digo, mm -hmm. pero el facilitar el, el... que cada día pueda ser diferente, no tener que hacer siempre lo mismo.
1: Oye, pues si te parece Javier Ojeda vamos con eso, esas recetas porque Venga. así nosotros las podemos luego subir ahí a la web a cope.es, que la gente lo vea y además les animamos a ir al mercado comprarse una buena dorada, una buena lubina o atravesarse con la corvina que es más grande, pero también da unos resultados fantásticos y vamos a, a darles alguna idea, por ejemplo con la dorada, ¿qué hacemos?
2: Hombre, nosotros la, la, la receta del día sí. para nosotros hoy es la dorada a la marinera. Perfecto. Dorada a la marinera. Hay, hay muchos platos hechos a la marinera, pero una dorada que de nuestros mares a la marinera, sí. a ver, no lo voy a decir porque la hacemos nosotros, pero queda queda soberbia. Y son es una receta sencilla, se, 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 sí. bueno, a ver, es un poquito elaborada, pero dentro de lo sofisticada que parece y lo aparente que es luego cuando se la damos a nuestra gente pues es relativamente sencilla de hacer y bueno, lo único que tenemos es eh, llevarnos la lista de la compra al, al mercado eh, a pasarnos por la pescadería comprar eh, las, las doradas eh, nos la podemos llevar enteras aunque generalmente lo cómodo es que le digamos a la persona que está en la pescadería uh -huh. que nos los prepare, en este caso con lomos que saquen los lomos, importante pero nos llevamos también la espina nos llevamos también la cabeza porque eso lo, lo, lo guardamos aparte y podemos hacer otras cosas entonces compramos también unos langostinos que se, 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 se preparan bueno langostinos y luego cosas que tenemos por casa como pimentón harina sí. un poco de brandy y demás el perejil y ya bueno ya lo demás no sal de aceite
1: el brandy Entonces, es importante bueno, dejar siempre un poco, no beberselo todo y tener ahí, un
2: creo que sí, es sí. verdad. ¿Verdad? Creo que
1: Eso sí. siempre siempre bueno. viene muy bien.
2: Exactamente. Claro. Entonces bueno, esto, esta es una receta de la de, 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 de primero hacer los, los, eh, la parte de los langostinos eh, con un poquito de aceite. Eh, sus, las cáscaras, las cabezas se separan y se hacen en, en esto con un poquito de aceite se aplastan para que salga todo juguito le echamos un, un chorrito de, de brandy o de coñac en fin uh -huh. eh, eh, mantenerlo un poquito hasta que salga hasta que se va por el alcohol que se consume y se va, se le echa un poco de agua unos 15 minutos, fuego lento y ya, ya tenemos ahí un caldito estupendo que lo colamos y lo guardamos va. Uh -huh. luego en una sartén nos hacen, ponemos un poquito de aceite sofreímos cebolla cortadita en, en, en cubitos cuando la cebolla se va poniendo transparente pochadita añadimos un, la, un poco de harina que la receta la cantidad exacta bueno ya la veremos en cuando se puede ver en algún sitio sí, bueno. en la web de que de nuestros mares está pero bueno dos cucharadas de, de harina estamos hablando para hacer cuatro lomos de dorada vale cuatro bueno. lomos de dorada pues con 16 lang, langostinos dos cebollas y el chorrito de coñal, bueno, pues nada, lo he hecho. Le añadimos a la sartén en la que estamos dos cucharadas de, de harina y la vamos removiendo, vale. y a continuación le vamos echando el caldo ese que hemos hecho hace unos minutitos que habíamos colado y, y reservado, y cuando aquello empieza a hervir, pum, le echamos una cucharadita de pimentón y los lomos de la, de la roda, y a partir de ahí chupado, se, cociga, se lo cocinamos a fuego medio, unos ocho minutos, siempre importante el pescado hacerlo poco, no pasarlo, uh -huh. mejor quedarse un poquito corto que largo, especialmente con unos pescados tan jugosos como, sí. como estos y luego ya para terminarlo se le pone el cuerpo del, del langostino que lo habíamos separado de la cáscara de la cabeza al principio pum, le damos un último hervor y listo un poquito de perejil, fast, a la mesa
0: ¿Y a la es mesa, un, plato, un
2: plato un uh plato -huh. extraordinario Sí, Para sí. ser el gerente entonces...
0: te digo que, que tienes mucha mano.
2: Claro, <risa> ya lo sabíamos.
0: Bueno, <risa> Hombre, que arda muchos detalles que yo los iba viendo. O sea, por cierto, fíjate que tengo una curiosidad porque eh, siempre o sea, sabemos más o menos cuándo llega el cerdo, pues el momento de, de ya pues, sacrificarlo, ¿no? Para que podamos aprovechar su producto, o pues si, si queremos un corredor lechal el un pez o sea una una corvina un, una lubina cuánto tarda más o menos en, en estar lista preparada para llegar a nuestra mesa a nuestra cocina
2: uy tarda tarda bastante estamos hablando de tres y una entre dos y tres años de vida desde que que vale. nacen son son animales a diferencia de los animales eh, las aves o los mamíferos son animales pero cuando los estudiamos en el colegio lo llamamos de sangre fría los sí. científicos, que sí. yo soy biólogo, le llamamos polquilotermos, Eso quiere decir que el animal está en su cuerpo a una temperatura igual que la del agua. Entonces, en verano es estupendo porque, bueno, el agua está caliente, aquello una máquina que va creciendo rápido. Pero cuando se pone el agua fría, la, la química del cuerpo, el metabolismo se va enfriando. Entonces, en invierno crece muy poquito. Entonces, tienen que pasar varios inviernos antes de llegar a la talla. Entonces, bueno, por eso estos pescados los hemos llamado de crianza, porque son como un vino de crianza que requiere varios años en llegar a su, a su punto justo. Entonces, bueno, las eso están sí, tan sí, sí, ricos, pero es lo que hay.
0: Si, si, si mi crecimiento hubiera dependido de la temperatura del agua del mar, yo de <risa> unos 70, pero me habría quedado unos 40, porque a mí está siempre fría. Me no da igual que sea el Mediterráneo
2: o lo que sea, yo me meto siempre y está fría. ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí, pues, sí, pues eso nos pasa, eso nos pasa. Pero bueno, aquí son, exacto. Entonces, lleva, lleva bastante tiempo y desde que nacen hasta que los eh, sacrificamos para el mercado... Eh, están bajo control de, claro. de nuestros eh, técnicos, expertos, y, 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 y bueno, es un proceso largo y que además se hace en el mar, con lo que eh, es un trabajo duro, eh, sí, sí. cuando el mar está bien en verano es estupendo, pero el resto del año es un trabajo duro que nos gusta mucho, pero pero bueno eh, tiene mucho mérito el, el, el criar estos peces bien a pescados y poder llevarlos al mercado y por eso nos sentimos muy, muy orgullosos de ello porque es un es una maestría en, en temas desde la biología la ingeniería a temas eh, de, de, de todo tipo y y, y preocuparnos pues con todas las o sea, preocuparnos en fin, ocuparnos o tener en cuenta las nuevas preocupaciones en relación con el bienestar de los animales tienen que ser unos peces felices para que para que luego pues eh, sean unos pescados tan ricos como estos y, y hay que cuidar el medio ambiente y hay que hacer muchas cosas que, que al final hace que nos sintamos orgullosos de de llevar al mercado, bueno, al mercado y luego a los restaurantes y a las casas de, las mesas, de todos sí, nosotros, claro, una, claro, un pescado claro. Todo estupendo, claro. Y, y
0: te voy pues, a decir una cosa, Javier, de lo que hablábamos antes de de, la, de cuidar el medio ambiente que, que, que con este tipo también de crianza también hay un equilibrio de lo que se extrae del mar y de lo que y de lo que hay en el mar. Y por otro lado, eh, sabemos que lo que estamos consumiendo, pues eso tiene, tiene una calidad, ¿no? O sea, uh -huh. que, que creo que todo eso uh -huh. también hay que valorarlo, una calidad a un buen precio. Uh -huh.
2: Así es. Ah. es decir, yo, yo creo que una de las cosas que hemos ido aprendiendo todos en esta triste pandemia es el, el valor de las cosas. Y sí. entre las cosas incluimos la comida. Es decir, no el precio, sino el, el, el valor que tiene. Y, y un, sí. un, un buen alimento, con no solo nutritivo y saludable, sino con propiedades gastronómicas relevantes, eh, yo creo que ahora lo valoramos más. Y sabemos que hay personas. Eh, trabajando en eso, criándolo que no es solo ir al supermercado y o a la pescadería y comprarlo y llevarlo para casa, sino que ya nos hacemos a la idea de que hay mucha gente por detrás de eso, que durante la pandemia seguimos trabajando como actividad necesaria para que hubiera alimentos para las personas pero en eso ha habido un clic bastante interesante en la mente de, de los de todos los ciudadanos
1: Totalmente. al
2: darse cuenta de que hay alguien haciendo la comida y si los alimentos y que si fallan iremos a, a las tiendas y no y puede que no haya comida. Entonces, eso es eso es interesante porque pone en valor todo ese trabajo previo que antes se daba por hecho, pero puede que en una crisis no no llegue, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos hablando de las propiedades gastronómicas que son un nivel superior de preocupación pero pero también está el, el alimentar a nuestros hijos a nuestras familias y demás y, y bueno eso eso hemos he ganado todos porque nos permite disfrutar mejor todo lo que tenemos
1: Por supuesto, sí, eso está bien. Es una de las conversaciones que Roberto y yo hemos mantenido más a lo largo de, de estos últimos meses que uno valora mucho más lo que es ir a, a la tienda de cercanía, a la tienda de barrio al, al pescadero, al sí. carnicero y, y comprar un producto que, que es que lo llevas a la cocina y está preparado para hacer cualquier cosita y con ello te quedas fenomenal y, y es un gran disfrute, además. O sea que, por eso estamos hablando ahora de recetas contigo, ¿no? La de dorada ya la hemos dejado preparada y niquelada. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre dorada y lubina para ti? O, ¿Tienes alguna preferencia? Porque yo, yo reconozco que tiendo más a, a comprar doradas que lubinas, pero no sé en tu caso qué, qué prefieres.
2: Nada, gusto gusto personal. Uh -huh. A ver, eh, hay diferencias eh, se, sí. a, la, a la hora de comerla, pues se, se, se distinguen, pero, pero bueno, es un, es un tema de gustos y... y y luego ya elegir la receta que más, que más cuadre. Y luego tener en cuenta también siempre, que es muy importante, el tamaño de cada pescado. Claro. Es decir, no es lo mismo una dorada de trescientos gramos que una dorada de ochocientos gramos ni a la hora de prepararlo, ni a la hora de comerlo. O sea, hay enormes diferencias sí. en, en, la, en, en, la, en, la, en el músculo de los animales, cómo como, como queda, cómo está, y lo mismo pasa con la lubina. O sea, yo yo diría que hay más diferencia entre una dorada de tamaño de ración pequeño y una dorada ya de, de varias personas, para casi un kilo, incluso más, que las hay, o con la lubina, una lubina de 300 gramos, que una de un kilo o, o dos kilos. Y ahí es importante tener en cuenta que la mayor. En España consumimos tanto pescado que se importa mucho pescado. Sí. Eh, casi el 65% de los productos acuáticos, pescados, moluscos y demás, crustáceos que se consumen en España provienen de, de fuera. Vienen de países a veces muy, muy muy lejanos Entonces, en el caso de la dorada la lubina ocurre lo mismo. Y hay, hay mucha dorada y lubina que viene de países como Turquía, por ejemplo. Sí, y esas lubinas suelen ser pequeñitas. Doradas y lubinas suelen ser pequeñas, de 250 a 300 gramos. Y en España las hacemos normalmente de 350 gramos para arriba. Y hay mucha diferencia entre una, una lubina, una dorada de 250 a 300 gramos y una de casi un kilo... Que, que entre especies diferentes. Y la corvina, bueno, la corvina es un pez que crece más rápido, alcanza tallas más grandes que la dorada y la lubina, y la encontramos con normalidad en el mercado con un kilo, dos kilos, incluso tres y cuatro kilos.
0: Como sabemos que tenemos aquí varias recetas que nos habéis pasado, que las vamos a, a colgar en la web, en el programa Vido sí. Cocina, de marmitaco de, de corvina, o también, como no, esa lubina con almejas y espárragos trilleros, y sobre todo pues daros las gracias porque sigáis eso teniendo ese pescadito tan fresco para cuando nosotros llegamos a los mercados o a la pescadería de nuestro barrio que, que veamos que, que podemos luego darnos una disfrutar ¿no? en, en la cocina elaborando las recetas y sobre todo viendo la cara de, de nuestros comensales
1: exacto y eh, una, una última pregunta Javier ¿El, el, el, realmente la, los cómo distinguimos eso una, una dorada una lubina o una corvina que sea de nuestros mares
2: el que tiene un ojo, el que tenga ojo bueno para la frescura del pescado, sí. con verlos de lejos ya los distingue.
1: Sí. Pero como no
2: siempre es fácil, porque además ahora nos tenemos que poner a dos metros del mostrador, lo más sencillo es un piercing de plástico, o sea, sí. una pieza de una etiqueta, perdón, una etiqueta que le ponemos en el opérculo a los pescados. Eh, y con el logotipo de, de crianza de nuestros mares. O sea, que tiene que llevar lo, en el opérculo. El ese, de ese señor. Eso Exacto. Eso es. Lo llevan. ¿Qué es el eh, opérculo? Cabado, digo, porque habrá quien se sienta de, de, mejor eh,
0: resultado. Eh,
2: eh, <risa> en el lateral de la cabeza. En el lateral de la cabeza. Por vale. donde vale. respiran. Por donde respiran los vale, vale.
0: Pues Por, ahí, por, la, por las recitado. branquias, vamos a decirlo así. Sí, <risa>
2: sí es ahí me dicen, oye, que
0: tienes algo en el opérculo y me enfadaría. O sea, le diría, oye, te cuidado
2: Pues entonces le colocamos como un certificado de origen sí. en el lateral de la cabeza va, va, va agarrado, va clavado ahí y, y ahí está el pone crianza de nuestros mares tiene la banderita de España, tiene el nombre y con eso ya estamos tranquilos de que vamos a triunfar Perfecto, Perfecto. Muy
1: bien. Javier Ojeda, gerente de crianza de nuestros mares Muchísimas gracias por estas eh, explicaciones Que nos van a sí. servir pues muy bien para estos días Vamos a ver si cocinamos un poquito de, de pescados Extraídos directamente de nuestros mares A nuestras Yo mesas. El, el
0: marmitaco cae
1: seguro <risa> o sea, el cae seguro, me, o sea. A mí me invitas, ¿no? Eh,
0: hombre,
1: si cuando nos
0: podamos juntar Porque <risa> tú y yo convivientes no somos ¿sabes? no No <risa> <risa>
2: Bueno, un abrazo muy fuerte, Javier. Un abrazo. Urbano, Roberto, gracias a vosotros. Adiós.
0: Oído Cocina.
2: Urbano Canal. Roberto Pap.
0: COPE, estar informado.